0: Feierabenddialoge zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. War an drei Unis aber in Vorlesungen in bestimmten Bereichen äh, über das verteilt und habe mich in allen dreien mit dem Professor angelegt, in jungen Jahren schon.
1: Muss ich ehrlich sagen, da war ich zu schlagsig und zu faul, ähm, also die Links ja, zu aktualisieren. Also, du bist der Erste, der mich darauf aufmerksam macht. Ja.
0: So, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Gelee Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, den Quotenchinesen Stefan Park. Grüß dich und Servus nach Wien. Hallo Pierre, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich habe dich aber LinkedIn gefunden und die wichtigste Frage vorab, was hast du mit der Farbe Pink? Eigentlich gar nichts, ja, also Pink ist auch nicht meine Lieblingsfarbe.
1: Der Grund, warum jetzt Pink bzw. Magenta meine Branding-Farbe geworden ist auf LinkedIn und auch mein ganzes Personal Branding und Marketing auszeichnet ist, ich habe mir selbst die Frage gestellt, wie kann ich auffallen ja, im Newsfeed auf LinkedIn? Ja, und da habe ich zufälligerweise immer hier und da im Newsfeed die Ads von Magenta bzw. T-Mobile gesehen. Ja? Und mhm. die sind ja immer Pink und die sind immer so hervorgestochen. Und da habe ich mir gedacht, das klaue ich, das mache ich auch und ähm, deswegen habe ich Pink als meine Markenfarbe ausgesucht.
0: Alles klar, ich dachte, da kommt jetzt eine Wahnsinnsgeschichte von pinken Hemden in Korea gekauft. Ich, ich war neugierig, was da kommen würde. Gut, mhm. ja, was mich zum nächsten Punkt bringt. Du hast auf deiner Website stehen, Quotenchineser, weil Quotenkoreaner scheiße klingt. Das finde ich ziemlich genial, wobei ich mit Quotenkoreaner, das wäre noch, da stolperst du drüber. Weil Quotenchinese ist oder der oder der Quotenchinese... Da ist natürlich ein bisschen Rassismus mit drinnen, aber in Österreich steht man ja anders dazu als die Deutschen, die ja damit ein Problem haben. Mhm. Aber ähm, der Koreaner wäre natürlich noch neugieriger gewesen, weil er einfach so ungewohnt. Also ich gehe davon aus, so du bist Südkoreaner, ne? gehe ich stark von aus. Genau, meine Eltern kommen beide aus Südkorea, richtig. Und wie verschlägt es einen dann nach, nach Wien?
1: Erzähl mal. Also ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Ja? Also ich bezeichne mich ähm, so albernerweise auch als Banane, ja? außen gelb und innen weiß. Das möchte ich damit sagen, meine Mentalität ja, ist wienerisch durch und durch. Ich fühle mich mehr als Wiener als als Koreaner. Ich sehe zwar wie ein Asiate aus, ich bin biologisch, genetisch 100 Prozent Koreaner, aber von der Mentalität her, vom Schmäh her, von, von meiner Persönlichkeitsstruktur her, ja, bin ich schon viel mehr Wiener als Koreaner. Also, meine Eltern sind hergekommen, die haben sich. Unabhängig voneinander, also die haben sich hier in Wien getroffen. Mein Vater hat seinen Doktor in Pharmazie an der Uni Wien gemacht und meine Mutter ist als Krankenschwester hergekommen, weil in den 70er Jahren gab es einen akuten Bedarf in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland nach Krankenschwestern. Und äh, ja, dann ist meine Mutter hergekommen und die haben sich dann hier kennen und lieben gelernt und haben dann beschlossen, dass sie dann in Wien bleiben. Und das ist der Grund, warum mein Bruder und ich hier in Wien geboren und aufgewachsen sind.
0: Sehr gut, weil ich wollte mich ein bisschen mehr über dich informieren, ich bin normalerweise gut vorbereitet, aber es war eigentlich gar nicht so einfach, sich über dich zu informieren, weil ich eigentlich nur die Ergebnisse finde, die man von dir finden soll, das machst du sehr geschickt prinzipiell, also ich habe mhm. natürlich Interviews gefunden und Podcasts gefunden, deine Webseiten mhm. wie der Imperator und eben auch die normale Webseite, übrigens an dieser Stelle, ich sage das gerne mal live und es ist vielleicht ein bisschen gemein, ich wollte mir deine Referenzen nochmal genauer anschauen auf mhm. der linken Seite, mhm. die gehen nicht, die führen ins Niemandsland. Ja,
1: stimmt. Ja. Die habe ich äh, für eine lange Zeit nicht aktualisiert. Jetzt wird gerade auch meine Website neu programmiert. Ja, Also die wird, äh, die wird in Zeit, also zeitnah ausgetauscht. Und muss ich ehrlich sagen, da war ich zu schlagsig und zu faul, dass ähm, also die Links ja, zu aktualisieren. Also du bist der Erste, der mich darauf aufmerksam macht und äh, da klopfe ich mir selber auf die Finger. Also danke dafür, Pierre.
0: Ja, war zu meinem Nachteil. Ich hätte gerne ein paar Sachen gelesen. Aber ja, gut, hole ich nach bei Gelegenheit. Vielleicht, wenn die Folge live geht, ist die Seite auch schon live, die neue. Mal gucken. Gut, ich würde jetzt kurz ein kleines Fenster bereitstellen. Stell dich einfach mal insgesamt vor in deinem Businessfeld, was du machst, damit Leute ein bisschen mehr über dich erfahren. Ja, sehr gerne. Also,
1: ich nenne mich selbstironisch Quotenknes aus Österreich. Ja, und ich bin Copywriter beziehungsweise Werbetexter. Ja. Ich nenne mich auch LinkedIn Imperator. Ja. Das ist auch ein bisschen Selbstironie drinnen, weil ich LinkedIn Marketing, Content Marketing auf LinkedIn kann. Ja. Das hat sich sehr organisch natürlich entwickelt. Was ist Copywriting? Copywriting ist Verkauf in schriftlicher Form. Also meine Brüder und Schwestern sind die Salesleute, die Vertriebler, die sprechen für ihr Geld und ich als Copywriter, ich als Werbetexter, ich schreibe für mein Geld. Also meine Texte äh, haben das Ziel zu verkaufen. Ja, das sind Texte für die Website, das sind Produktbeschreibungen auf Amazon, beispielsweise Ads, Text auf Broschüren, Text auf Plakaten, Slogans, ähm, ein Videoskript für den Imagefilm des Unternehmens. Ja, also das sind alles Texte, die ein Ziel haben, und zwar zu verkaufen. Und das ist der wesentliche Unterschied zu sogenannten Content-Writern oder Artikelschreibern oder Editoren. Deren Ziel ist es, Content zu schreiben, Texte zu schreiben, die informieren primär, die das Ziel haben, langfristig Vertrauen aufzubauen. Und meine Texte sind sehr zielgerichtet darauf ausgelegt, mehr Umsatz zu generieren, kurzfristig. Und das ist der Grund, warum ich als Copywriter, ich als Werbetext, um ein Vielfaches mehr verlangen kann, also ein höheres Honorar ähm, verlangen kann als beispielsweise ein Content Editor oder ein Artikelschreiber.
0: Jetzt haben wir bei uns im Team bei B2B ähm, natürlich auch Copywriter und Co., wobei wir stark unterscheiden zwischen Copywriting und Konzeptioner. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, ob der Konzeptioner bei euch überhaupt ein tragendes Element ist.
1: Ja, absolut. Ja. Interessanterweise, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext du redest. Ja, wenn du im Kontext der, einer Werbeagentur redest, gibt es auch eigene Konzepte. Ja. Interessanterweise sind Konzept und Copywriter oft eine Person, aber nicht immer. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin nicht in einer Werbeagentur. Also ich bin komplett selbstständig. Ich bin Unternehmer, ich bin Selbstständiger, ich bin Freelancer, ja, je nachdem, in welcher Rolle man mich selber sehen möchte oder wer meine Kunden sind. Und ich sehe mich primär als Copywriter. Genau.
0: Mhm. Gut. Ich habe auch schon gemerkt, also dein, dein Stil ist schon sehr provokant. Also, du, du spielst wirklich mit Worten, du spielst mit Meinungen, du spielst auch mit Klischees natürlich. Ähm, mhm. Das ist mit Sicherheit ein Teil auch, der ja, den Wiege gelegt wurde. Ich denke, dieses Selbstbewusstsein, dieser Humor ist ein gewachsenes Element. Ähm, das, also ich kann zumindest bei mir sagen, ich war früher als Kind sehr introvertiert und habe dann ähm, eigentlich mir dieses ganze provozierende, herausgehende, extrovertierte, fast schon amerikanisch sich selbstverkaufende angewöhnen müssen. Mhm. und So eine Art Überlebenstrieb. Ich weiß es nicht, ich will dich jetzt nicht zwingen darüber auszusagen zu sagen zu dir, aber ich kann mir vorstellen, dass viel davon Training war. Gab es da bei dir einen, einen Moment in der, in der frühen Jugend oder in der Ausbildung, wo du gesagt hast, das ist genau dieser Stil, diese dieses voll auf die Zwölf, dieses rausgehen, war ein ausschlaggebender Punkt oder ist es nur über die Zeit gewachsen bei dir?
1: Puh, ich würde sagen, meine Freunde hatten einen großen Einfluss darauf. Also meine Wiener, meine wienerischen Freunde. ja, Ich habe also wir haben viel Zeit miteinander verbracht, ja. Und ich liebe meine Freunde über alles und die sind alle sehr outgoing. Die sind, die sagen, die, die, die nennen die Dinge beim Namen, ja. Ohne, und äh, sind alles straighte Typen, ja. Wirklich alle geradlinig. Und das, damit konnte ich mich immer identifizieren, ja. Und ähm, und, das, und so lebe ich, ja, so arbeite ich, so schreibe ich. Ja. Also mhm. Persona, die du siehst auf LinkedIn, die bin ich auch im echten Leben. Ja. Natürlich mhm. gibt es Bereiche in meinem Leben, die ich jetzt nicht nach außen trage oder wo ich anders bin. Ja. Also in einer Partnerschaft oder so. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich der, der ich bin. Ja. Also ich, ich switche keine Rollen oder so. Ja. Und damit bin ich eigentlich bisher sehr gut gefahren, was meine... Positionierung und was meine Personal Branding Strategie betrifft, ja, im weitesten Sinne. Die Leute spüren mich, ja, die Leute spüren, dass da eine echte Person dahinter ist mit Persönlichkeit, die die Dinge beim Namen nennt, die keine Angst hat, auch kontroversiell rüberzukommen, ja. Und das, also das Feedback, das ich bisher erhalten habe von meinen Kunden und von meiner
0: Community und den Followern ist, dass sie das sehr anspricht, dass es sehr erfrischend ist, ja. Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich irgendwie, das ist ja auch eine regionale Sache oder eine, eine, sagen wir mal, eine europäische Sache. Dieses Understatement, dieses Below-the-Line-Laufen. Auffallen, ja, aber wenn nur fundiert und Co., das ist so eine Art, die Typen wie dir und mir entgegenspielen und wo man dann einfach positiv und erfrischend auffällt, weil man dieses Self-Selling, dieses Amerikanische, einfach kultivieren kann hier ich habe das auch früher bei Bewerbungen gemerkt oder einfach auch Marketing von uns selber jetzt, dass du, wenn du wirklich knallhart sagst, ähm, ja klar, können wir und machen wir und da sind wir die Besten drin und ähm, nee, das ist scheiße, das können wir auf keinen Fall. Die Sachen beim Namen nennen ist in Österreich ja noch eher gegeben als im Deutschen und bei uns mhm. ist es wirklich so, du fällst auf mit einer klaren Meinung, mit einer klaren Haltung, die in anderen Ländern halt eher der Alltag ist, da wäre alles andere, wäre untergehen. Ist eine tolle Sache. Was mich auf den nächsten Punkt bringt ist, dieses Du-Selbst-Sein, dein, dein Typus durchboxen, wie machst du das, wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe gelesen, du schreibst auch Reden für andere Leute und mhm. wie machst du das dann, wenn du eine, eine andere Person, die halt eventuell nicht so tickt, der was schreiben muss, die coachen muss für eine Rede oder wenn du irgendwie halt einfach dieses dieses Reinfühlen in einen anderen Stil, wie gehst du davor?
1: vor? Naja, es ist ganz einfach. Ich beginne mit einem persönlichen Gespräch ja, auf Zoom und dann reden wir so eine halbe Stunde oder manchmal auch eine Stunde oder länger. Und ähm, da lasse ich die meiste Zeit ja, den Kunden reden oder die Kunden reden. Ja. Also es geht darum, dass ich die Person kennenlerne, wer sie ist. Ich, ich nehme jeden, jeder meiner Gespräche auf ja, für Internetdokumentationszwecke Dokumentationszwecke, damit ich mir das nachher noch ansehen kann. Mhm. Und, ähm, und ich analysiere, ja, während ich mit der Person rede oder während ich der Person zuhöre, wer sie ist, ja, was da wichtig ist, wie sie spricht, was sie spricht, welche Worte sie verwendet, ja, welche Mimik und Gestik sie an den Tag legt, wie äh, ihre Persönlichkeit ist. Ja. Also so spüre ich die Leute. Und das versuche ich dann halt in den Texten, wenn ich jetzt beispielsweise eine Rede schreibe für eine Person ja, oder eine Positionierung herausarbeite oder ein LinkedIn-Profil entwickle, etc., etc., ja, das versuche ich dann halt auf, in, in meinen Texten halt zu übersetzen ja, für den Kunden. Also es es geht darum, ja, dass ich keine Kopie, also dass ich meinen Stil jetzt nicht auf meine Kunden aufoktruiere. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, sondern, dass ich so schreibe, wie wenn die Person, wenn, wie meine Kunden
0: sprechen würden. Ja, und darum geht es. Ja. ja, genau. Das ist nämlich der große Punkt. Weil ich weiß, also jetzt bei einem LinkedIn-Profil oder bei einem Copywriting für eine Broschüre oder für eine Kampagne, das ist eine Sache, da ist so ein bisschen gefühlt, ich nenne es bei uns immer, oder wenn ich Sachen schreibe, Mental äh, oder Method-Acting, bloß eben nicht im Sinne von Schauspielerei, sondern im Sinne von Schreiben. Also ich, ich versuche wirklich, für die Person zu denken, wie die Person zu fühlen, für eine Rolle sozusagen vorbereiten, was, mhm. was du in anderen Worten gesagt hast. Mhm. Aber bei Reden ist es halt immer schwierig, weil eine Rede musst du irgendwann ja auch mal aufbrechen. Du musst bestimmten Duktus aufbrechen, du solltest ja auch einen gewissen Humor an den Tag legen oder bestimmte Übergänge, die einfach nicht auf der reinen Tonspur funktionieren, sondern irgendwie mit Pausen, mit Interaktionen funktionieren. Da müssen ja Menschen entweder dafür geboren sein oder sie müssen hart dafür kämpfen. Und wenn du eine Rede schreibst, möchtest du ja auch, dass die erfolgreich ist. Und dann ist ja immer die Frage, wie kriegst du Menschen im Coaching dann dazu, dass die auch bei einer Rede insbesondere mal so funktionieren, dass sie sich selber wohlfühlen, aber eben auch das Ganze nachher als erfolgreich gewertet wird im Feedback?
1: Naja, wir machen dann Training-Sessions. Also der Prozess sieht dann so aus bei einer Rede. Also wir reden zuerst mal, wir haben das Erstgespräch, ja. Und der Kunde erzählt mir dann, also erzählt mir, was ist der Kontext, ja wer ist das Zielpublikum, was ist, welche Ziele möchte er erreichen mit der Rede, ja? was ist der Call-to-Action unter Anführungszeichen. Und, ähm, und dann stelle ich halt dem Kunden halt viele Fragen, ja? also ich versuche quasi interessante Geschichten aus ihm zu extrahieren ja? und dann mache ich dann halt den ersten Entwurf ja, für die Rede und ich habe immer Storytelling-Ansatz. Also ich schreibe quasi Geschichten für den Kunden, der dann einfach weiterziehen soll. Ja? Aber dabei ist es wichtig, dass er kein Skript hat, ja? sondern er soll sie einfach so erzählen, als würde sie seinem besten Freund oder seiner besten Freundin erzählen. Ja? Wirklich. Ja. Also das ist der beste Ansatz. Ja? Und dann treffen wir uns vielleicht ein paar Mal, ja? bis das sitzt, bis ich ihn fühle. Und, und dann sage ich mir, du bist bereit. Ja? Und du kannst jetzt performen. Und das funktioniert es ist es ist, nochmal, es ist nicht Rocket Science. Es geht einfach darum, ja, ähm, die richtigen Worte zu finden ja, und in einer Art und Weise zu sprechen, die die Leute emotionalisiert, ja, die die Leute abholt. Ja. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Intuitiv, ich habe diese Intuition für Sprache. Ich habe das nicht wirklich gelernt oder so. Ja. Ich habe mir jetzt keine nicht Bücher reingezogen und das dann versucht zu analysieren und dann umzusetzen. Mhm. Ich habe einfach diese Intuition, ja, ich habe selber gemerkt, dass ich in der Schule war oder wenn ich in einem Seminar war und der Vortragende oder der Lehrer war nicht klar oder ich habe es nicht verstanden, dann hat mich das unglaublich frustriert. Ja. ja. Und aus dieser Frustration heraus habe ich immer selbst beschlossen, dass ich das besser mache oder ich habe mir selbst immer gedacht, ich kann das besser als der Lehrer oder ich kann das besser als der Vortragende, ja. Wie gibt es das, dass der dafür Geld bekommt ja, und jetzt meine und die, die Zeit halt von allen anderen Zuhörern und Teilnehmern verschwendet, das gibt es ja nicht. Ja. Und ähm, aus diesem Mindset heraus, ja, dass man das besser machen kann und muss und dass man diese Verantwortung hat gegenüber seinen Zuhörern bzw. Lesern, coache ich halt meine Kunden, ja.
0: Ja. Dieses, dieses dieses Autodidaktische, das du da im um, Grunde um, genommen um erwähnt hast, dieses Sales-Beibringen, ist gefühlt eh, immer eher zum Erfolg verdammt, als wenn du es nachlernen musstest. Also ein, ein Student muss ja lange Zeit, also ich weiß aus dem grafischen Gewerbe, ich war ähm, immer dagegen selber zu studieren, war an drei Unis aber in Vorlesungen in bestimmten Bereichen, Marketing etc., über das Schnitt verteilt und habe mich in allen dreien mit dem Professor angelegt, in jungen Jahren schon. Also ähnliches mhm. Prinzip, weil ich denke so, die Leute lernen veraltetes, altmodisches Wissen, kriegen gute Klausuren, weil sie Sachen nachplappern, weil sie glauben, dass es das nicht richtig gehalten wird und werden dann auf die Menschheit losgelassen, um mhm. etwas zu sagen, was einfach nicht mehr stimmt und dann fangen nochmal bei null an, obwohl sie einen Studienabschluss haben, teilweise mit Bachelor oder Master und das ist sehr schade und ich finde Deine Art und Weise, dieses Autodidaktische, einfach sagen, ich kann das besser, ich muss nur rausfinden, wie, und das lerne ich mit der Zeit, viel, um vielfaches besser. Und dieses ganze emotionen Emotionentexte reinkriegen, ist, glaube ich, auch eine Sache, die du nicht wirklich lernen kannst ab einem bestimmten Punkt. Du musst dafür eine Prägung haben. Wir haben zum Beispiel einen Konzeptioner, der sehr erfolgreich ist, der hat auch für Bosch gearbeitet und solche Sachen. Und der ist eigentlich Punkrock-Musiker in seiner Freizeit. Also er spielt Gitarre, macht klassischen singer song content im Bereich Punk-Rock und ich habe mal einen Live-Auftritt gesehen, der ist eine ganz andere Person, wenn er auf der Bühne ist, aber er ist eine extrem gute Konzeption und kann sehr gut Konzeptionen machen. Äh, Trotzdem ist es eine Leidenschaft versus den Beruf und es hat sich verbunden an einem bestimmten Punkt und deswegen ist das geworden, wie jetzt eine Frage, die etwas vielleicht äh, ungewöhnlicher ist, Es gibt ja immer verschiedene Schreibstile, die man hat. Es gibt diese persönliche Ebene, also so Sachen wie Texte für Ikea zum Beispiel. Du hast natürlich die klassische Business-Ebene, wenn du Produkte hast, die eben, ja, zum Beispiel Bosch-Produkte-Kampagnen sind. Du hast natürlich Sachen, die ein bisschen pathetischer sind, wenn zum Beispiel ein komplett neues Produkt rauskommt. Mein persönliches Heide war damals die Werbekampagne für den BMW i8, als der rauskam. Ich muss sagen, sie wurden im Dachraum, also Deutsch, Österreich, Schweiz, komplett verhunzt. Das englische Original hat mich beflügelt. Ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich diese Spots anschaue. Genesis, Mhm. Genesis, äh, Attitude und den dritten habe ich vergessen. Und das hat mich damals geprägt, wenn es um Text ging. Ich denke mir immer so, okay, wenn jemand so Gänsehaut in einem Werbespot für ein Auto heraufbeschwören kann und komplett das Gehirn sich ausschaltet und das Herz übernimmt, ist das eine Kunst für sich. In welchen Typen fühlst du dich wohl und wo bist du so gar nicht zu Hause? Also klar, ich weiß, du verkaufst du dich ja auch als Produkt und würdest wahrscheinlich nie, nie sagen in einem bestimmten Bereich, aber wo sagst du, dass da, da musst du für kämpfen, um inhalt in diesem Bereich zu erstellen?
1: Puh, hm. naja, sagen wir so Technik, ja, also sehr, sehr, komplex, sehr komplexe technische Themen da würde ich viel arbeiten müssen und mich sehr viel einarbeiten müssen. Also Mhm. ich ich bin da, ganz ehrlich, nicht der Logiker. Also es geht darum, ich meine, manchmal ist es auch ein Vorteil, weil ich habe auch Kunden, die aus dem Maschinenbau kommen und so weiter oder aus der Architektur und die kontaktieren mich dezidiert deswegen, weil ich ein Outsider bin, thematisch. Ähm, und ähm, weil vieles für mich nicht selbstverständlich ist ja, oder weil ich ein kompletter Neuling bin. Ja, und mhm. da versuche ich dann reinzuhören mit, mit intensiven Gesprächen, ja, was die Essenz ist. Ja, weil das generelle Problem meiner Kunden ist die Essenz ihrer Dienstleistungen, ihrer Produkte, ihres Unternehmens herauszuarbeiten oder klar auf den Punkt zu bringen. Und äh, manchmal fällt es halt einem Outsider da wesentlich einfacher als jemanden, der halt schon 10, 20, 30 Jahre in der Industrie, also im technischen Bereich, in der technischen Industrie gearbeitet hat. Das ist ein Ansatz, ein möglicher Ansatz, ähm, aber für mich sehr, sehr anstrengend. Zum Beispiel Dinge wie, also ich komme aus dem Marketing und wenn ich jetzt andere ähm, Marketingberater berate, dann... Fällt mir das extrem einfach, ohne mich jetzt viel einarbeiten zu müssen. Oder auch Coaches, -Coaches, Live-Coaches. Da habe ich irgendwie dieses Gefühl dafür. Ähm, Oder wenn es halt Produkte sind, mit denen ich mich sehr, sehr stark identifizieren kann. Mhm. Also also das Persönliche spielt da schon eine Rolle. Bei mir ist es so, ähm, als Copywriter, Ich bin halt mannigfaltig interessiert. Es gibt viele Dinge, die mich interessieren ähm, und das spielt mir in die Hände jetzt als Copywriter. Ich ich persönlich habe keinen Branchenfokus. Ich bin positioniert als Copywriter. Also meine Kunden sind von BIS, Konzerne, aber auch Einzelkämpfer. Und äh, der Grund, warum ich über alle Branchen und für jede Art von Unternehmen und jede Größe schreiben kann, ist, dass ich ein Rechercheteam habe. Ich habe Mhm. ein Rechercheteam, das Rechercheteam nimmt sich ein bis zwei Wochen Zeit, um den Markt zu recherchieren, um die Kunden meiner Kunden wirklich zu recherchieren, auf eine systematische und strukturierte Art und Weise. Und ähm, das ist der Unterschied. Beziehungsweise das ist die Voraussetzung, um die Arbeit machen zu können, die ich mache. Und wenn ich dann diese, diese, wir nennen es Psychogramm, wenn wir das Psychogramm, der Zielgruppe unserer Kunden dann haben, erarbeitet haben, dann sehe ich mir das nur an und dann sehe ich sofort, was die besten oder interessantesten Punkte sind. Und daraus schreibe ich dann Copy, also Texte, die verkaufen.
0: Also gerade die psychologische Ebene ist bei uns Gold wert, also Workshops auch mit psychologischem Charakter, als eben auch diese Kundeninterviews und diese Psychogramme, wie du erwähnt hast, ist bei uns ein Hintergrundtool, das einfach einleitendfrei funktioniert, ist bei uns beim Verkauf- kein Verkaufstool. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein maßgebliches Element. Wir sind da sehr ja strukturiert in der Hinsicht, deswegen verstehe ich das voll und ganz. Wobei, es gibt einen großen Unterscheidungspunkt. Das, was bei dir am schwersten fällt, diese ganze Technik, Hochtechnik, ähm, ist bei uns genau der Punkt, wo wir die Ärmel erst richtig hochkreppen wollen. Also die schwierigen Themen auf den Punkt zu bringen, ist unser Thema, dieses ganze Coaching und Co., da wäre ich komplett lost. Also, deswegen, ich habe mich extrem auf dieses Gespräch gefreut, weil es einfach so komplett konträr läuft. Also, wir haben eine gemeinsame Basis, die ist mit Sicherheit Humor und Konfrontation, aber Gegenläufigkeiten, was das Business angeht. Deswegen vollkommen bereichernd das Ganze. Worauf ich noch hinaus möchte, ist, du wirst oder hast jetzt vor kurzem dieses Thema Coaching selber angefangen. Also, dieses Text-Coaching, Text-Lernblock, wie, wie nennst du das bei dir? Ich nenne es
1: Content-Coaching oder beziehungsweise Copywriting-Coaching. Ja.
0: Copywriting-Coaching, Copywriting-Schule, genau. Damit die Zuhörer das so grob mal mitmachen können, wie wird sowas aussehen? Ist es, sind es fertige Videos? Ist es ein Live-Element? Ist es Online-Schulung? Genau. Also ich bin jetzt gerade dabei,
1: also wir launchen nächste Woche am 23. September, Ja. und ähm, der Kurs ja, oder dieses Coaching heißt Text-Text-Baby. Und also da, also es, es gibt da drei verschiedene Optionen. Also die eine Option ist, es ist nur der Kurs, ja, wo, wo die Leute wirklich im Selbststudium sich die wichtigsten Konzepte oder meine, also die, die die Grundprinzipien von Copywriting aneignen können, ja, auf der Basis der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich bringe den Leuten halt nur Dinge bei, die wirklich funktionieren, ja. Mhm. Um, aber da wird es von mir keine Betreuung geben, zusätzlich, ja, und der Preis ist dann auch dementsprechend günstiger. Die zweite ja. Option, die richtet sich an ambitionierte Texte, also Texte, die schon Vorerfahrung haben beziehungsweise Copywriter werden wollen oder den Fokus auf Copywriting legen wollen, ja. Die bekommen auch Zugang zu diesem Online-Copywriting-Kurs TextXBaby, aber in Kombination mit Coaching von mir, ja, Da gebe ich ihnen einerseits Feedback zu ihren Texten und andererseits auch ähm, Feedback, wie sie sich besser verkaufen können, also wie sie sich als Copywriter positionieren können, wie sie den Markt für sich selbst eröffnen können. Und die dritte Option ist für Enterprises. Da ja. bringe ich den Teams dann oder Marketingteams oder Werbeagenturen und Marketingabteilungen dann bei, ja, wie sie Copywriting lernen können und für ihr eigenes Marketing
0: dann anwenden können. Ja. Und das ist immer nach, nach Vereinbarung. Ja. Da machen wir uns dann ja. den Preis dann aus. Ja. Mhm. Ist aber alles digital. Dieses klassische vor Ort von von vor zwei Jahren, vor Covid-19, würde es dann gar nicht geben oder ist das eine Option für die Zukunft?
1: Nein, also die ersten beiden Optionen sind auf jeden Fall alles ausschließlich digital und die Sache mit den Unternehmen, da würde ich schon In-Situ-Sessions vorschlagen, sofern das möglich ist, genau.
0: Ja, Ähm, würde wieder besser werden.
1: Genau, richtig, also hoffentlich, ja.
0: Ja, Gut, wie wie gehst du um, wenn du jetzt in deinem Texter-Coaching, also bereits ambitionierte Texter-Coaching, vier Leute hast, die... Alle auf LinkedIn nicht kennengelernt haben und alle auf LinkedIn ihr Profil aufbauen wollen. Und die sollen sich aber noch unterscheiden. Also, ich stelle mir das schwierig vor, weil du ja dann auch Ratschläge gibst, die dann unisono auf alle zutreffen würden, weil es sind alles ambitionierte Texte, vielleicht verschiedene Ausprägungen, aber da ist ja auch so ein bisschen immer so, man legt ja Herzblut rein. Und bei vier Leuten das gleiche Herzblut reinlegen, die alle das gleiche machen, aber sich unterscheiden sollen, wird irgendwann, ja, heikel, oder? Ja, klar.
1: Da bin ich gespannt, wie das sein wird. Ja, also ich habe das Pricing für die einzelnen Optionen so gestaltet, dass bei der zweiten und dritten Option nicht so viele Leute reinkommen, sondern es soll schon stark limitiert sein Ja, und ähm, der höhere Preis wird dafür sorgen, dass wirklich nur die ambitioniertesten, bzw. Die, die Leute, die das wirklich wollen, reinkommen. Ja, das ist so mhm. ein Filtermechanismus. Ja. Ähm, die, die, die erste Option, wo ich nur den Online-Kurs anbiete und der wird auch wirklich vergleichsweise sehr, sehr günstig sein. Der ist wirklich für die Masse ausgelegt, ja, für Personen, die sich meine Dienstleistung noch nicht leisten können, ja, also mit mir direkt zusammenzuarbeiten, aber trotzdem ähm, besser werden wollen ja, und, ja. Äh, und, und das Bedürfnis haben, also nicht anders können, ja, selber ihr Marketing zu machen. Ja, und genau darauf, also für die Selbstumsätze ist der Online Copywriting-Kurs ausgelegt. Ja. Mhm. Ich versuche da wirklich alle, also möglichst viele Leute und Segmente abzuholen. Ähm, Natürlich ist es das Beste, wenn jeder mit mir eins zu eins arbeiten könnte. Aber das ist nicht realistisch. Ähm, Das ist leider nicht realistisch. Und äh, ich versuche den Leuten Pointer zu geben, die sie sofort selbst umsetzen können. Viele Leute werden in der Lage sein, das wirklich toll zu machen und seinen, ihren eigenen Stil zu entwickeln. Aber ja. viele Leute werden es auch nicht schaffen. Ja, ich bin da komplett realistisch. Also ich werde jetzt nicht behaupten, der Kurs wird dazu führen, dass alle, ja, jeder, der das macht, ein Copywriting-Star wird. Das, das wäre auch nicht seriös. Ja. ja. Ähm, also ja, also wie gesagt, ich äh, sehe da schon meine Verantwortung, das beste Produkt ja, zu entwickeln und, und an den Leuten in die Hand zu geben, ähm, aber gleichzeitig muss man auch realistisch sein. Ja? Also ich, ich brenne für das Thema ja? und ja. die Luxusvariante ist, wenn ich wirklich eins zu eins mit jedem arbeite, es gibt äh, kurze Feedbackschleifen. ich gebe auf jeden Text, den ich sehe, täglich Feedback aber das ist nicht möglich. Ja, und mein Ziel ja. ist es, also meine Mission ist es, ja, so vielen Menschen wie möglich meine Erfahrungen weiterzugeben. Und dann liegt es wirklich an den Menschen, dass sie in die Umsetzung kommen. Ja? Ja.
0: Das ist das A und O. Du limitierst dich aber letztendlich, also die Skalierung von, von deinem Vorhaben ist ja in der Taka 24 Stunden. Also es gibt... Eigentlich ja. bestimmt keine Skalierung mehr. Du limitierst dich ja auch auf exklusive Art und Weise, weil du ja dahinter steckst in Komplett. Also deine Erfahrung kannst du ja nicht eins zu eins einem Mitarbeiter weitergeben, der dasselbe nachmachen könnte. Das heißt, du bist gut bei Online-Dingern, klar, die Leute schauen Videos an, haben Zugang dazu, ist fertig, da können natürlich einige reinkommen, aber im obersten Bereich limitierst du dich ja an bestimmten Punkt. Genau. Mhm. Gut. Okay, ich habe noch zwei Fragen, die ein bisschen out of the box sind und ich bin gespannt, was deine Reaktionen sind. Fangen wir mit der einfacheren an. Wie Willst du, also du hast vor kurzem, habe ich ein Video von dir gesehen, wo du gesagt hast, du hast jetzt die ersten Aufnahmen gehabt und warst eigentlich mit dir ein bisschen stinkig, weil du eben so ein bisschen ja, bäckig daher kommst, ne? so mhm. full halt, wie man in Bayern sagen würde. Mhm. Um, und du hast ja vorgenommen, du freust dich schon darauf, die zukünftigen Videos zu sehen, wo du dann abgenommen hast. Was ist dein Plan?
1: Ja, ich arbeite mit einem Brüderpaar zusammen und zwar, das ist der Ali Reza und Mo von MoLetix. Ja, das sind Kunden von mir und die sind ganzheitliche gesundheitsberater ja? mhm. also, um, und da fühle ich mich extrem gut auf, aufgehoben ja um, und das wird ein, ja das wird ein prozess sehr intensiv und, und die holen mich wirklich ab ja? sowohl psychologisch als auch fü- physiologisch mhm. um, und ich bin da komplett offen ich gebe mich denen komplett hin ich vertraue den beiden 100 prozent ja? mhm. mhm. um, und weiß auch, dass, ich, dass es auch an mir liegt, ja, schlussendlich, also, ja. also ich, ich, muss, ich, ich muss die Arbeit tun, ja. und sie sind quasi meine Guides. Aber wir beginnen jetzt mit der Arbeit, also es beginnt dann halt Anfang Oktober 2021, bis dahin muss ich noch viel arbeiten und dann bin ich auf Urlaub, aber im Oktober beginnen wir dann mit der Arbeit. Und ich kann es nicht erwarten, ja, ich, ich freue mich wieder auf das Gefühl, mich wirklich wohl in meiner Haut zu fühlen, ja, das ist schon so lange her und ja. ich bin ganz ehrlich schon ein emotionaler Esser, ja, also ich esse, wenn mir langweilig ist, ich esse, wenn es mir nicht gut geht, ich esse, wenn ich mich belohnen möchte, ja. Ähm, und äh, da ist halt viel zusammengekommen. Ja? Also, ich habe da wirklich äh, ein Bärenfett an, an, mir angefressen. Ich könnte theoretisch sicher zwei Monate nichts essen und müsste keine Angst haben zu verhungern. Ja? Das meine ich im Ernst. Ja, und, ja.
0: <lacht> du, ich, <lacht> ich, ich, ich muss sagen, für die, die mich auch nicht persönlich kennen, sondern bloß vom Podcast kenne, ich darf das fragen, weil ich stand bei 130 Kilo. Mm-hmm. Bin jetzt aktuell, stand heute wieder gemessen, 116,3 arbeite mich auch selber runter, nutze aber dafür bloß eine App und der Rest ist einfach bloß so, mit drei Kindern und Frau ist es manchmal schwierig, so diese ganzen Linien einzuhalten, dann kommt die Arbeit dazwischen, dann fällt mir das Fußballtraining aus, weil irgendwie ein Kundentermin dazwischen gekommen ist, jetzt ist bei Mhm. mir die Schilddrüse hinüber, also läuft alles außen vor, deswegen ist es für mich ein interessanter Fakt, wie du runterkommst. Jetzt habe ich natürlich bei dir kein Verhältnis zur Körpergröße und allem drum und dran, ich stehe beim BMI von 36.1, also nicht so gesund, und deswegen war es für mich eine Sache, die ich neugierig bin. Ähm, Bringt mich übrigens zurück zum Quotenchinesen. Ich, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung von Bekannten, dass Reis jetzt eher so ein typisch Füllmittel für die Europäer ist. Eigentlich im Asiatischen isst man weniger Reis, sondern bei Hauptmahlzeiten werden ja viele Fleisch- und Gemüsesachen zu sich genommen. Deswegen passt der Quotenchinese eigentlich gar nicht, oder? Also, du hast du fäh- die auch Reisfress auf der Website stehen.
1: Ach so, ja, okay. Aber die, die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also du, ja, also, also du hast gemeint, dass in Asien tendenziell weniger Reis gegessen wird,
0: oder wie? Dass Reis eigentlich bloß diese Füllmenge ist, die man halt macht, wenn nichts anderes großartig mehr da ist. Aber eigentlich bei Hauptgerichten, wenn man eine Runde sitzt, sind es ja oft Fleisch- und Gemüsegerichte. Und der Reis ist mehr so, guck mal, da sind die Europäer. Hahaha. Ha, ha. Also diese typischen Kartoffeln ist ja gar nicht so wirklich euer Thema, wenn man es mal genau nimmt. Egal wo in Asien, ob es Korea, Thailand, ähm, China. Das ist ja eigentlich oder? Täusche ich mich da komplett. Puh, ich würde
1: würd das Differenzierte betrachten. Ja, da ist schon was Wahres dran. Sagen wir so, wir essen nicht Reis zu jeder Mahlzeit, ja, mhm. aber wir essen jeden Tag Reis. Ja, Also, ja, okay. also das ich stimmt so schon. Klar, ich, ich, ich kann jetzt nur aus der Sicht des, äh, des Koreaners reden, ja, und ich habe auch viele Jahre in Taiwan gelebt, also ähm, ja, also wir essen aber nicht so viel Reis, wie jetzt äh, ein Europäer vermuten lassen würde, aber ja. Reis ist ein Grundnahrungsmittel, ja, also gar keine Frage.
0: Okay, gut, dann bin ich mit dem aufgeklärt. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Das muss ich gerade irgendwie kurz Zeit überbrücken, weil die zweite Frage, die habe ich mir nicht aufgeschrieben gehabt, die kam mir so, die, die will ich in Vorbereitung treffen. Ähm, stimmt, richtig, jetzt komme ich da zurück. Du hast... Vor kurzem mal auch online gesagt, dass du äh, arbeitest an dem Thema Videopräsenz von dir. Das Video eigentlich gar nicht so dein Thema ist, sondern eigentlich die klassischen normalen Posts. Ob dann Slideshows, wo du eben die Claims von anderen Leuten überarbeitest. Ja. Und die Frage ist für mich jetzt die, wie, wie, wie schaust du, dass du eine Varianz drin behältst? Du postest sehr häufig, sehr oft und es sind immer sehr persönliche Sachen und dein Bussi aufs Bauchy ist ja schon teils legendär. Aber wie schaust du, dass du Varianz drin behältst? Wiederholst du Sachen irgendwann nach zwei Jahren, weil du denkst, okay, die Leute haben es eher vergessen? Oder schaust du wirklich, dass du Unique immer wieder nachschießt? Also ich persönlich halte es für sehr anstrengend, weil einfach das Tagesgeschäft einen auffrisst mit anderen Sachen, mit Kundenprojekten. Wie wie hältst du da die Stange dir selber? Kann ich dir gerne beantworten, Pierre.
1: Also... Content ja ist die Nummer ein, also die Priorität Nummer eins in meinem täglichen Business. Also wenn ich aufstehe, ist das Erste, was ich mache. Ich mache Content für mich selber. Ich produziere Content und veröffentliche Content für mich und mein Business. Ja. Mhm. Und wenn ich aufstehe, weiß ich oft nicht, okay, was poste ich heute? Ja. Weiß ich oft nicht. ja Es ist so, ähm, es geht darum, ja eine Content-Strategie zu erarbeiten, die dir eine Struktur gibt und Sicherheit gibt. Ja? Zum Beispiel ein Content-Format, ja, das ich entwickelt habe, das mache ich jeden Sonntag. Und das nennt sich LinkedIn-Karussell. Ja? Also das ist so ein Vor- mhm. Vorher-Nachher-Vergleich von LinkedIn-Profilen, die ich optimiere. Ich, nenne, ich, ich pimpe sie. Ja? Also die Struktur mhm. ist eigentlich denkbar einfacher. Vorher, nachher. Ja? Und, und ich muss es einfach nur mit Inhalten füllen, aber es ist extrem beliebt, und gleichzeitig ja, demonstriert dieser, dieses Content-Format meine Expertise, beziehungsweise hat es eine ganz starke Verbindung zu meinem Angebot. Ja. Und jedes Mal, wenn ich Content ja. poste, ja, das ist wie, wie ein Naturgesetz, innerhalb weniger Stunden kommen dann die ersten Kundenanfragen rein, ja, jeden Tag, weil ich Content mache ja, und weil mein Content die Leute abholt, weil mein Content relevant ist und vor allem, weil mein Content unterhaltsam ist. Ja. Und diesen, diesen Punkt ja. der Unterhaltsamkeit möchte ich wirklich betonen. Das ist ein weit brachliegendes Feld ja auf LinkedIn. Ja. Und das Kreativitätslevel ja. und das Unterhaltungslevel auf LinkedIn ist immer noch unterentwickelt. Ja. Ganz anders sieht es natürlich <lacht> auch ja. auf, auf YouTube oder auf Instagram oder auf TikTok aus. Ja. Und mhm. wenn man es schafft... ja Relevante Inhalte, Business-Inhalte, mit denen die Leute wirklich was anfangen können und selbst in Umsetzung kommen, mit mit Unterhaltung zu verbinden, dann dann zieht das, dann funktioniert das. Und und das ist das, was ich mache. Das ist meine Formel unter Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Und was jetzt diese... Was, was die Varianz betrifft des Contents. Ja? Also ich versuche jeden Tag etwas anderes zu posten, was das Content Format betrifft. Ja? Also einmal mache ich nur einen Text. Am nächsten Tag mache ich eine Slideshow. Am dritten Tag mache ich ein kurzes Selfie Video und dann mache ich vielleicht ein kurzes Zitat. Ja? Ich versuche, das zu variieren. Ja? Aber kann durchaus sein, dass ich in derselben Woche zweimal einen Text, jeweils ja, kurz oder länger poste, das ist absolut legitim, aber was ich jetzt nicht sinnvoll fände, ist, wenn man jetzt zwei, drei Tage hintereinander eine Slideshow postet ja, oder zwei, drei ja. Tage hintereinander ein Video. Weil da stellt sich dann schon ein Ermüdungseffekt ein bei deinen Followern. Ja.
0: Genau. Also so gehe ich vor. Gut, Das heißt im Grunde genommen, in der Kurzfassung, du hast verschiedene Formate dir überlegt oder angeeignet als dein Standard. Und äh, spielst die halt teils regulär aus, teils mit Varianz, aber du hast halt so die bestimmte Trigger geschaffen, an denen du jeden Tag arbeitest. Und und dann, wenn ein Thema halt mal, mal geht es vielleicht um, also vor kurzem hast du wegen Fahrrad, vor deinem Unfall eben, mit diesem Nachtsfahren. Und ähm, das kann aber gut sein, dass dieses Thema auch nochmal in der Weiterführung auftaucht. Das heißt, du hältst an Themen auch anteilig fest und gibst die halt portionsweise raus, denke ich mal, oder? Ja,
1: das, Hm, wie soll ich sagen? Ja, kann man sagen, im weitesten Sinne. Also ich stelle mir immer die Frage, schau, ist es ist so, äh, jeder Post, den ich mache, selbst wenn es etwas Persönliches ist, ja, muss eine Relevanz für den Leser haben. Ja? Was mhm. ich nicht möchte, ist eine persönliche Geschichte zu erzählen, wo sich dann der Leser denkt, ja, nett, aber was hat das mit mir zu tun? Ja, mhm. Das mache ich nie. Sondern der Grund, warum ich so viel Engagement auf meine Posts habe, ist, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann immer die Frage stelle oder die Frage schreibe. Ich mache das immer. Es ist immer derselbe Satz, immer dieselbe Frage, die lautet, was bedeutet das für dich? Und dann ich beantworte ich das. Ja, genau, quasi das Fazit. Ja. Also ich übersetze ja, die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, also die, 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 die Moralgeschichte für den, für den Kunden, für die Follower. Ja. Das ist es. Ja. Ja, und das machen die wenigsten. Ja, also ich, ich folge einer bestimmten Struktur. Die, Punkt Nummer eins beim Content ist Aufmerksamkeit erregen. Ja, durch den ersten Satz oder durch die erste Slideshow oder durch die Headline. Ja, das muss etwas sein, was die Neugier weckt. Ja, das ist Punkt eins. Du kannst den besten Content haben, aber wenn der Content nicht in der Lage ist, die Aufmerksamkeit zu wecken, die Neugier zu wecken, dann scrollen die Leute weiter. Ja, ist brutal, aber es ist so. Also das ist, die, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist es, jetzt dann, der nächste Schritt ist, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Ja, wenn du jetzt die Aufmerksamkeit hast, musst du die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, wie, indem du, ja, eine einzigartige Perspektive, ja, kommunizierst. Also etwas schreibst, das die Leute so in der Form noch nie gehört haben. Ja, ich gebe dir ein Beispiel, ja. Wenn, jetzt, ja. äh, wenn ich jetzt schreiben würde, um erfolgreich zu sein, muss du authentisch sein, kommt mir das Kotzen. Und nicht nur mir, sondern ja. all den anderen Leuten auf LinkedIn oder auf so- Social Media. Ja? Oh ja. Das, ist, ja, das ist ein alter Hut. Wie könnte man das anders machen, aber mit derselben Message, mehr oder weniger? Ja? Man könnte beispielsweise schreiben, ja, der Grund, warum du so schlecht auf Social Media verkaufst, es könnte zwei Gründe geben. Ja? Erstens, dein Angebot ist nicht attraktiv. Oder zweitens, die Leute mögen dich nicht. Und da beginnen die Leute dann so nachzudenken. Aber die Message ist mehr oder weniger dieselbe. Also was was muss man machen, um erfolgreich zu sein?
0: Mhm.
1: Darum geht es. Es geht darum, sich selbst zu zensieren oder selbstkritisch zu sein, bevor man etwas postet, sich wirklich die Frage zu stellen, mit welcher Hauptmessage sollen die Leute nach Hause gehen, die sie so noch nie gehört haben? Das ist Punkt 1. Ja. Also was, was brauchen meine Leute? Was, brauchen, was interessiert meine Leute wirklich? Die Betonung ist auf wirklich. Und die zweite Frage, die man sich stellen sollte, bevor man Content macht, ist, welche Art von Content kann ich machen, die meine Zielgruppe sofort in die Umsetzung bringt? ja. 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 Also actionable content, also konkrete Handlungsempfehlungen, die nicht in der Theorie aufhören, sondern sofort in die Praxis übergehen und wo die Leute beim Lesen bereits das Gefühl haben, das kann ich auch, ich probiere das. ja, Wo die Leute beim Lesen Selbstwirksamkeit erfahren. Ja? Mhm. Und wenn sie das dann probieren und wenn es dann funktioniert, ja, dann denken sie sich, Verdammte Scheiße, der quotenchinese weiß, wovon er redet, ja? Das hat wirklich funktioniert. Und wenn es ein kostenloser Content so gut funktioniert, wie muss es sein, wenn ich mit ihm zusammenarbeite? Ja? Perfekt, Und wenn, man ja. das, wenn man das so durchzieht, ja, dann dann funktioniert Content Marketing dann. Und das ist der Grund, warum mein Content und meine Texte so gut verkaufen, ja, weil sie massiven Unterhaltungswert bringen und weil sie massiven
0: Mehrwert bringen. Ja? Ja. das ist der Grund. Ähm, wer unseren Podcast kennt, weiß, dass ab und zu ein Fakt der Woche oder eine Firma der Woche aufkommt. Stefan, konntest du dich vorbereiten? Ich habe einen Fakt mitgebracht, den ich aus meiner Ausbildung noch habe. Und zwar, ich hatte auch einen Texter als Ausbilder. Also ich bin kein Texter, aber bei uns gab es halt Grafiker, Texte und Co. Und ein Textausbilder war auch da. Und ich habe in alten Aufschrieben einen Satz gefunden, der mich, ohne ihn noch in Erinnerung zu haben, weit bewegt hat im Bereich Texten. Mal sehen, was du dafür hältst, weil wir sind näher uns im Ende. Er hat damals mir gesagt, du kannst nie so dumm sein wie, sein, wie deine Kunden sich anstellen. Du darfst sie bloß nicht spüren lassen, dass du das weißt.
1: <lacht> ja, finde ich gut.
0: Das ist doch eine Aussage, das heißt, weil weil du vorhin meintest von wegen, ähm, du sagst den Kunden knallhart ein Fazit und damit sie verstehen, was du ihnen eigentlich mitteilen willst durch die Blume. Und das ist genau das. Im Grunde genommen musst du ihnen Leuten immer auf die Nase binden, was sie zu denken haben oder was du überhaupt von ihnen willst. es muss sympathisch sein und auch gern mit Wiener Schmäh. Und da da schließt sich der Kreis wundervoll. Ich finde es gut, dass du auch Content erstellst, der provokant genug eine, eine Frage, eine Aussage stellt, um relevant zu sein. Und dann lesen die Leute weiter. Und das finde ich wundervoll. Ich hoffe, wir werden noch oft, oft voneinander. Ähm, ich werde von dir auf jeden Fall einiges hören. Ich muss auch sagen, Bussi aus Bauchi ist ähm, ja, wundervoll. Und ähm, wer auch immer eine Anfrage an Stefan Park hat, ähm, er kann sie auch gerne uns schreiben, ihm persönlich schreiben. Wer uns schreibt, schreibt das bitte allen gelegenial at b2-bee.de oder in Wortlaut gelegenial b2b.de Was immer ihr macht da draußen, macht es gut, habt Spaß, habt ein frohes Zähneputzen, tolles Nordic Walking, lasst euch das Fahrrad nicht klauen, fahrt nicht mit kaputtem Licht durch die Morgenstunden, Stefan kann ein Lied davon singen. Ich wünsche euch was einen schönen Tag bis dahin und bis zur nächsten Folge. Danke dir, Stefan.
1: Danke, Pia. Ciao, Leute.